0: Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Spanien im Selbstversuch. Die Familie Wagner berichtet von der Costa Blanca. Und heute nehmen wir dich mit auf eine Reise in die Welt des Brots in Spanien. Ein Land, das lange Zeit für sein traditionelles weißes Brot bekannt war, erlebt nun eine bemerkenswerte Veränderung in seinem Brotsektor. Ja, wir sprechen hier von kleinen Bäckereien bis hin zu Supermärkten. Alle sind auf der Suche nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen Vollkorn und Weißbrot. Und lange Zeit musste man es suchen, das Vollkornbrot in Spanien. Uns ging es wirklich nicht anders, bis wir ein paar gute Adressen von Bäckereien ausgemacht hatten. Und mittlerweile ist das Angebot auch in den Supermärkten so groß, während die kleinen Bäcker noch hinterherhinken. Der Weg zu mehr Vielfalt im Brotregal ist nicht leicht. In unserem kleinen Bäckerladen in der Avenida Desiderio Rodriguez in Torrevieja nimmt der Bäcker ein großes Brotmesser und schneidet das Stangenbrot, eine Barra Gallega, in der Mitte durch. Dieses krosse Geräusch zu hören und dann das Brot von innen zu sehen, das liebe ich, sagt der Bäckermeister, und lässt den unverwechselbaren Duft von frisch gebackenem Brot in seine Nase steigen. Mittlerweile bietet er auch ausgefallene Brote in kleiner Auflage an, aber am besten immer vorbestellen. Darunter sind auch Meerkorn, Dinkel, Vierkorn, Quinoa und mehr. Das hört sich für uns Residenten in Spanien nach Heimat an, nach einem gut sortierten deutschen Bäcker. 40% meiner Kunden sind Deutsche, Schweizer, Österreicher, Engländer und Holländer, 60% Spanier, sagt er. Nur wenige Kilometer weiter in der Stadt, im Ortsteil St. Louis, findet sich ein deutscher Bäcker, der nennt sich Krams, mit neuen Brotsorten jenseits des traditionell spanischen weißen Sortiments. Hier bekommt man noch sein gewohntes Schwarzbrot, natürlich auch eine schöne Auswahl an Brötchen und Croissants. Die meisten spanischen Bäcker sagen, meine Kunden wollen nur Bocadillo und Pan Fresado, ein kompaktes Weißbrot. Und davon kann sie niemand abbringen. Typisch für Spanien? Offenbar eigentlich nicht. Denn nur wenige hundert Meter weiter in den beiden großen Supermärkten Aldi und vor allem bei Mercadona biegen sich die Regalbretter unter der großen Brotauswahl. Mehrkorn, Dinkel, Roggen, Vollkornkörner. Sieht auch nach Heimat aus. Doch hier kaufen nicht nur deutschsprachige Residenten, sondern auch immer mehr einheimische Einwohner von Torrevieja ihr täglich Brot. In den Supermärkten in Spanien, das zeigt sich auch am dritten im Bunde der ganz großen Lidl, ist längst der Krieg um die größte Brotvielfalt ausgebrochen. Mercadona erneuert sich ständig und nimmt sogar traditionelle Rezepte auf, um den Kunden zu überzeugen. Und auch Lidl tritt aufs Gas, und wird zum zweitgrößten Verteiler dieser Kategorie in Spanien. Schreibt übrigens im Mai dieses Jahres El kommen. In den vergangenen Monaten habe die deutsche Kette bis zu 58% neue Sorten eingeführt, darunter ein 100% Vollkornbrot, das übrigens auch Macadonna im Angebot hat. Die Nachfrage nach Vielfalt scheint es also auch mehr und mehr auf dem spanischen Markt zu geben sonst würden sich die Supermärkte in Spanien kaum so ins Zeug legen. Fragt sich nur, wer genau all dieses Brot will. Bei der Kundschaft unseres kleinen spanischen Bäckers ist es nur eine kleine Minderheit, die aus der Weißbrotschiene ausbricht. Wobei man auch sagen muss, dass unsere jüngsten Kunden 40 Jahre alt sind, sagte Bäcker. Ist es also eine Frage des Alters, ob einem das Brot besser dunkel oder hell oder besser einheitlich oder körnig schmeckt? Woran das liegen mag? Schwarzbrot, ob du es liebst oder hast, hängt von dem Alter abtittelt, besagter Vanguardia-Artikel und wandert einige Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit Spaniens. Genau genommen in die spanische Nachkriegszeit als Pan Negro. Schwarzbrot, das für viele Armut und Hunger symbolisierte. Und wie groß diese Symbolkraft Jahrzehnte später noch ist, zeigen auch die Titel eines Romans von 2003 und eines darauf basierenden katalanischen Films aus dem Jahr 2010, die genau in dieser schwierigen Nachkriegszeit spielen und sich Panicre nennen. Spanien nach dem Krieg, wenig Brot, viel Armut. Das Nachkriegsschwarzbrot wurde in Spanien aus einer Masse gebacken, in die offenbar so ziemlich alles reingepackt wurde, was die Mühle hergab, um das Kilo Mehl so ergiebig wie möglich zu machen. Unraffiniertes Mehl, Körnerschale, Weizenkleie, was heute gesund klingt, war damals verhasst. Aber auch trockenes Getreide wurde verarbeitet und verlängert wurde das Ganze mit Mehlen jenseits des Weizens, wie Johannisbrot, Kichererbsen und Mais. Manch einer will sogar Sägemehl im Brot entdeckt haben. Hart war es, zu kompakt, und um nur schlecht runterzukriegen. Doch es war das billigste Brot und das einzige, das sich die große Mehrheit der Menschen leisten konnte. Geschmacklich sicherlich kein Vergleich mit dem heutigen Vollkornbrot. Dennoch könnte es bei dem ein oder anderen älteren Spanier die Erinnerung an schwere Zeiten sein, die ihn zum weißen und nicht zum dunklen Brot greifen lassen. Was jedoch zu einem Teufelskreis und zu einem Dilemma bei den Bäckern führen kann. Das Problem ist, dass es oft gerade diese älteren Menschen sind, die ihr Brot noch in der Kleinbäckerei um die Ecke kaufen, sagt unser Bäckermeister, wo sie mit den dort angebotenen Weißbrotsorten das finden, was sie suchen. Die jüngeren Kunden dagegen, die durchaus offen sind für Vielfalt, kaufen ihr Brot meist im Supermarkt, wo sie diese Vielfalt auch finden weshalb der Bäcker um die Ecke sich in Spanien einiges einfallen lassen muss, um junge Kunden und damit die Zukunft in seine Bäckerei zu holen. Und nur wenn diese kommen, lohnt es sich auch, sein Brotangebot auszuweiten. Denn was gebacken wird, muss verkauft werden, damit das Geschäft rentabel bleibt. Wir wissen ja alle, dass Bäcker im Dauereinsatz sind. Brot muss auch in Spanien in aller Frühe fertig sein, und über Rentabilität kann sich unser kleiner Bäcker trotz der Krise, in der die kleinen Bäckereien in Spanien stecken und trotz der bei ihm nur schwer anlaufenden Umstellung auf mehr Brotvielfalt, nicht beklagen. Um 8 Uhr in der Früh stehen die ersten Kunden vor der Türschlange, beziehungsweise vor dem Schaufenster der Backstube, denn die Bäckerei öffnet pünktlich. Entsprechend rar ist auch der Bäckernachwuchs in Spanien. Bei unserem Bäcker selbst gibt es die nicht. Wenn ich in Rente gehe, also in drei Jahren, wird die Bäckerei schließen, ist er überzeugt. Den anderen Bäckereien gehe es ähnlich. Zwei Backstuben stehen hier in der Nähe schon zum Verkauf, sehr günstig. Beim Blick in die Bäckerzukunft sieht er schwarz. Ich denke, dass es auf Dauer nur noch Verkaufspunkte für industrielles Brot geben wird. Das ist nicht generell schlecht, hat aber viel Wasser und Zusatzstoffe. Genauso wie das Brot in den Supermärkten und an den Tankstellen. Ja, das Brot in Spanien. Weil Tiefkühlkost statt frischem Bäcker. Besonders letztere, an denen eine Stange aufgewärmtes Tiefkühlbrot nach der anderen über die Theke gereicht wird, lassen sein Bäckerherz schwermütig werden. Es ist wirklich traurig, wenn man die Menschen sieht, die hier in Toro Verja oder Oriella Costa sonntags an der Tankstelle für ihr Brotschlange stehen, sagt er und ist ein klein wenig froh, dass er die Zeit, in der laut seiner Prognose das handgemachte Brot aus den Dörfern und Städten in Spanien verschwindet, nicht mehr als Bäcker erleben wird. Die Supermärkte richten einen zu großen Schaden an, ist er überzeugt, und spricht damit ein Problem an, das nicht nur die Bäckereien betrifft. Immer mehr kleine Läden leiden unter der Konkurrenz der Großen. Und auch bei unserem Bäcker brummt der Laden zwar, aber als es hier noch keinen Aldi und Lidl gab, verkauften die Bäckereien mehr, sagt er. Bei Xavier Barriga aus Barcelona sieht das anders aus. Barriga zählt zu Spaniens Starbäckern. Allein die Tatsache, dass es diese gibt, zeigt, dass sich etwas tut im Brotsektor. Spaniens Brotbewegung hat in Barcelona ihren Anfang genommen, breitet sich aber langsam immer mehr aus. Bei uns findet man die größte Brotvielfalt nicht in den Supermärkten, sondern in den Bäckereien, sagt Barriga, der 2008 die erste Touristbackstube in Barcelona eröffnete, von der es mittlerweile über 20 Filialen in der Provinz Barcelona gibt. In allen wird vor Ort gebacken. Einige beklagen sich zwar, dass die Brot beim Bäcker 20 Cent mehr kostet als im Supermarkt. Aber dafür wird von dem industriellen Brot auch viel weggeworfen, weil es am nächsten Tag einfach nicht mehr schmeckt, sagt er. Und warum das so ist? Ein gutes Brot braucht Zeit und Aufmerksamkeit, sagt Daniel Jordan in seinem Buch Love is in the Bread. In genau die fehlen in der Industrie. Ein Stuhl sei wichtig für einen Bäcker, schmunzelt unser Bäckermeister, und viel Geduld. Nicht nur, um den Brotteig in aller Ruhe gehen zu lassen, auch, um sich nicht über äußere Umstände, die dem Bäcker das Brot verderben können, zu ärgern. Feuchtigkeit, Temperatur, Ofen und Mehl, all das seien Faktoren, die ein Bäcker beim Backen beachten müsse, sagt der Bäcker. Wenn ich in die Backstube komme, schaue ich als allererstes nach der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Eine Achtsamkeit fürs Detail, die beim massenweise produzierten Industriebrot untergehen dürfte. Und auch wenn viele Experten betonen, dass das Brot aus dem Supermarkt in Spanien nicht schlecht sei, muss doch hier, um Zeit zu sparen, anders gearbeitet werden. Zum Beispiel mit künstlichen Beschleunigern, die aus einem Brotteig auch bei kurzer Fermentierungszeit ein ansprechendes Brot werden lassen. Die Revolution im Brotsektor. Mehr Zeit für Brot und Bäcker. Dabei geht die Tendenz bei den traditionellen Bäckereien sogar hin zu noch mehr Zeit. Stichwort Langzeitführung oder kalte Fermentierung. Der Teig greift in kühler Umgebung weit über die üblichen drei bis vier Stunden hinaus, zum Teil über 24 Stunden. Das tut zum einen dem Brot gut, das länger frisch bleibt, zum anderen dem Kunden, da das Brot besser verdaulich ist, und schließlich auch dem Bäcker. Diese Zubereitung ist wie eine Revolution im Brotsektor, sagt unser Bäcker, der sie als einzige Chance sieht, dass traditionelle Bäckereien in Spanien überleben können. Der Teig wird heute zubereitet und nachts bei gleichbleibender Temperatur fermentiert. Er braucht weniger oder gar keine Hefe und weniger Zusatzstoffe. Der Vorteil für den Bäcker? Er kann um 6 Uhr morgens statt schon in der Nacht anfangen und die vorbereiteten Brote in den Ofen schieben. Den Beruf macht das jetzt sehr viel attraktiver. Unser Bäcker produziert jetzt so: seit wie früher um 22 Uhr beginnt sein Arbeitstag mittlerweile zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Das ist die Zukunft des Bäckerberufs, sagt er. Gibt aber so, dass gerade viele kleine Bäckereien in Dörfern in Spanien nicht die Möglichkeit hätten, entsprechende Teigmengen über einen so langen Zeitraum kühl zu lagern. Auch an der Ausbildung hapere es noch, kritisiert er, der hofft, dass sich sein Beruf wieder zu einem mit Zukunft entwickelt. Denn es lohnt sich, findet er. Ich liebe es, vor dem Ofen zu stehen, das Brot zu backen, zu sehen und das fertige Produkt aus dem Ofen zu holen. Du fängst bei Null an mit Mehl, Wasser und Salz. Stunden oder Tage später hast du ein nahrhaftes Produkt, um es dann an einen Kunden weiterzugeben, der dir im Idealfall sagt, dass es ihm geschmeckt hat. Oder um es wohl, wie jeder Bäcker liebt, in besonderen Momenten auch mal selber mit einem großen Messer durchzuschneiden, dem krossen Geräusch zu lauschen und den Duft frischer Backwaren in die Nase steigen zu lassen. Ja, und so sind wir wieder mal am Ende. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schenkt uns ein Like oder abonniert den Kanal. Auch über Kommentare sind wir glücklich. Eure Familie Wagner von der Costa Blanca.